0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Police. Jeudi 1er septembre, le ministre de l'Intérieur a reçu dans son bureau de la place Beauvau le directeur central de la police judiciaire, la PJ, les directeurs zonaux, les chefs d'office de la police, ainsi que les représentants de cette unité héritière des célèbres Brigades du Tigre. L'objectif pour Gérald Darmanin, tenter de calmer l'inquiétude qui agite les rangs de la PJ depuis l'annonce de la mise en place d'une profonde réforme décidée il y a près de trois ans et expérimentée en 2020. Pour rappel, cette réforme souhaiterait placer tous les services de police départementaux, à savoir la sécurité publique, la police aux frontières, le renseignement et la police judiciaire, sous l'unique autorité d'un directeur départemental, lui-même sous l'autorité du préfet. Actuellement, les services rendent compte à leur hiérarchie respective, ceux de la PJ, devant la complexité et l'étendue géographique des affaires s'adressent directement au directeur central. Mais suite à la publication du livre blanc de la sécurité intérieure en novembre 2020, Emmanuel Macron avait rappelé quelques mois plus tard l'importance de cette réforme pour, je cite, mettre fin au tuyau d'orgue de la police où chaque service est cloisonné dans sa chaîne hiérarchique et la nécessité de désengorger les commissariats dont les services d'investigation de la sécurité publique traitent entre 2 et 3 millions et demi de procédures par an. Mais la PJ ne l'entend pas de cette oreille et depuis le début de l'été, les fonctionnaires font feu de tout bois pour suspendre cette réforme qui, selon eux, menace leur savoir-faire, pourrait dissoudre leurs effectifs dans la masse et les obliger à traiter des petites affaires au détriment de crimes plus graves comme les meurtres, viols, braquages ou infractions financières. C'est aussi un problème géographique que relèvent les hommes de la police judiciaire qui affirment que l'échelle d'un département, notamment dans les enquêtes de trafic de stupéfiants, serait beaucoup trop restreinte et empêcherait un travail efficace. Pour exemple, aujourd'hui, la direction zone sud de la PJ regroupe la région de Marseille, Nice, Perpignan et la Corse. Autre problème soulevé, l'indépendance de la police judiciaire. Ainsi, la justice s'est aussi emparée du sujet, craignant selon l'union syndicale des magistrats. Je cite qu'avec cette réforme, la saisine au sein d'une direction unique dépendra du préfet ou du directeur départemental de la sécurité publique. La fin de ce libre choix est inscrite dans la réforme, ce qui constitue une régression historique sans précédent. Sans parler d'une atteinte prévisible à la démocratie, cette reprise en main d'un service qui a fait la preuve de sa capacité à toucher au plus près le pouvoir exécutif nous semble être un très grave recul de l'état de droit et nous interroge sur le réel objectif poursuivi. Sans enquête indépendante, il n'est pas de justice libre et de procès équitable. » La colère est telle que les policiers ont lancé cet été l'Association Nationale de la Police Judiciaire, la NPJ, qui compte bien se faire entendre et multiplie depuis plusieurs semaines les communiqués les interviews à la presse et les appels au dialogue avec le ministre. Ce dernier a tenté de désamorcer la colère des fonctionnaires lors de la réunion de jeudi, mais sa volonté de maintenir le projet n'a fait que renforcer la détermination des policiers. Une nouvelle réunion est prévue dans un mois. Australie les relations diplomatiques, stratégiques et militaires semblent désormais au beau fixe entre la France et l'Australie. Un an après la décision d'annulation de la commande de 12 sous-marins Barracuda auprès du constructeur français Naval Group, qui serait une des conséquences directes de la création de l'alliance AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les états unis pour contrer le poids de la Chine dans la région Indo-Pacifique, les tensions entre Paris et Canberra semblent définitivement retombées. L'arrivée d'Anthony Albanese, le nouveau chef du gouvernement australien en mai dernier et sa volonté de « restaurer la confiance avec la France » a permis la reprise des coopérations militaires entre les deux pays. Fin août, Sébastien Lecornu, le ministre des armées, s'est rendu à Darwin pour rencontrer les détachements de l'armée de l'air et de l'espace participant à l'exercice interallié Pitch Black 22. Une semaine plus tard, c'était au tour de son homologue australien, Richard Marles, d'être accueilli à Brest. Lors d'une conférence de presse, les deux ministres ont insisté sur les relations d'amitié historiques entre les deux pays et du devoir impérieux de créer une intimité opérationnelle entre les deux armées. Dans les axes d'efforts décrits par le ministre français apparaissent bien évidemment un développement des partenariats, notamment dans le domaine de la projection des forces, mais aussi dans la cyberdéfense ou le renseignement. C'est aussi une réflexion sur le format des forces françaises présentes en Nouvelle-Calédonie qui devrait être abordée lors des travaux de la future loi de programmation militaire. Côté industriel en revanche, même si le ministre des armées a répété que les industries de défense françaises sont à la disposition du gouvernement australien, certains matériels encore en dotation dans l'armée australienne n'ont toujours pas la cote. Comme le rapporte notre partenaire le journal de l'aviation, après l'annonce d'une commande de 13 hélicoptères embarqués MH-60R Seahawk en remplacement des MRH-90, le département d'état américain vient d'autoriser la vente potentielle jusqu'à 40 exemplaires pour un montant de 2 milliards de dollars d'hélicoptères UH-60M Black Hawk. La Defense Security Corporation Agency a précisé que les Black Hawk viendront, je cite toujours, « remplacer la flotte australienne actuelle d'hélicoptères polyvalents par un système fiable et éprouvé ». Les machines visées sont évidemment les 41 NH90 de l'Australian Army, qui avait annoncé sa décision l'année dernière de se séparer de la totalité des hélicoptères du consortium européen NH-Industry, officiellement pour de nombreux problèmes constatés sur les machines, provoquant de multiples immobilisations de la flotte en 2019 et 2021. Drone Le constructeur turc Bayraktar n'en finit pas de faire parler de lui. Déjà considéré comme la star montante des drones de combat sur la scène internationale avec son célèbre TB2, et ses nombreux succès sur le terrain depuis son acquisition par les forces armées ukrainiennes, la jeune société dont le président n'est autre que le gendre du président turc Erdogan vient de présenter son dernier né, le Kizil Elma. Avec ce nouvel aéronef, Bayraktar rentre dans une autre dimension. Le drone sera doté d'un turboréacteur ukrainien, capable dans le futur d'atteindre Mach 1 à plus de 12 000 mètres d'altitude et d'emporter jusqu'à une tonne et demie de munitions pour une charge totale de 3,5 tonnes si les lignes de ce drone furtif font inévitablement penser au chasseur américain F-35, ce n'est pas totalement un hasard. En effet, en 2019, la Turquie est évincée du programme F-35, dont elle était potentiellement un des plus gros clients avec une commande de 100 exemplaires, dont 30 fermes, en cause son achat de missiles anti-aériens russes S-400. Problème pour Ankara, les F-35B devaient armer le tout nouveau porte-aéronef Anadolu et son futur sister ship. La solution pourrait donc venir en partie du Kizil Elma qui, lors de sa présentation en août au Technofest, le plus grand festival mondial de l'aviation de l'espace et de la technologie à Samsung en Turquie, a été présenté comme un véritable avion de chasse sans pilote, capable de manière autonome de mener des manœuvres d'évitement ou même de combat rapprochés, tout cela grâce à son intelligence artificielle embarquée. Le premier prototype, baptisé MUSE, devrait d'ici quelques mois commencer ses premiers essais de décollage et atterrissage sur porte-aéronef. Marine nationale La Direction Générale de l'Armement, la DGA, vient de qualifier le système de mini-drone marine, le SMDM, de la Société Française Surveil Copter. Le système SMDM se compose de deux mini-drones DVF 2000 Alicia, lancés par catapulte et d'une station de contrôle. Une fois la mission terminée, le drone de retour est récupéré par un filet placé sur le navire. D'un rayon d'action de 27 nautiques, soit 50 km environ, pour un poids de 16 kg, il est propulsé par un système électrique d'une autonomie de 3 heures. Testé au mois de juin sur un patrouilleur haute mer, un PHM au large de Toulon, le système a rapidement convaincu les marins. Il permettra notamment d'équiper les bâtiments hauturiers qui ne sont pas dotés d'hélicoptères et qui ne seront pas non plus destinataires des futurs drones aériens pour la marine, les SDAM. Les navires disposeront alors d'une capacité de renseignement et de détection dans la profondeur tout en affichant une grande furtivité. Destinés à être embarqués sur les PHM mais aussi sur les frégates légères furtives type Lafayette, les frégates de surveillance et sur les prochains patrouilleurs océaniques, ils assureront diverses missions comme la police des pêches, la recherche et le sauvetage, la surveillance du trafic maritime ou la lutte anti-pollution. Pendant que le PHM surveille une zone en effectuant des interrogations VHF ou en conduisant une visite, le drone peut dans le même temps investiguer des zones plus lointaines afin d'identifier les bâtiments de pêche à des distances supérieures au portées radar et caractériser des actions de pêche par flux vidéo en temps réel. Il offre ainsi au PHM une allonge informationnelle qui lui permet de démultiplier son efficacité pour se diriger au bon endroit et au bon moment sur des clients d'intérêt expliquait dans un communiqué l'état-major de la Marine Nationale. Les trois premiers drones testés devraient rapidement entrer en service opérationnel. Le reste de la commande, soit un système de 22 drones en tout, pour un montant de 20 millions d'euros, seront mis en place dès 2023. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défensezone.com.